0: Buenos días, bienvenidos, placer estar con ustedes en el día de hoy. Traje la, la galletita porque no desayuné. No, después les cuento. Eh, feliz de estar hoy, estamos bien ahí, estamos con algunas, eh, acomodando algunas cosas, preparando, renovando un poquito el, el lugar y estamos con menos luces hoy. Y Yo como soy rubio así se me, me refleja mucho. ¿Estoy bien ahí? Saludo entonces a todas las personas que también están siguiendo nuestra transmisión online. ¡Qué buena película vieron ayer, no? ¡Qué testimonio! Eso es lo que nos quieren enseñar a los jóvenes, ¿no? Eh, muy bien! ¡Cómo robar un banco! Aunque pensándolo, si fuera acá sería un acto de justicia, ¿no? tanto que le sacan a los jubilados. Bueno, nos montamos en esos temas hoy. Vamos a mirar la palabra de Dios... Eh, vamos a empezar una serie nueva hoy, terminamos la serie sobre, aunque se van, todo tiene que ver con todo, <risa> hemos terminado esta serie sobre crecer y vamos a empezar una serie sobre eh, servir, pero más que servir, sobre nuestro aporte eh, al reino de Dios y un poco también, aunque un poco filosófico, nuestro sentido de la vida. ¿Para qué estamos ¿no? en esta vida? ¿no? Para... Que podemos dejar en este mundo, eh, o si lo podemos dejar un poquito mejor de lo que lo encontramos, aunque está difícil para eso, pero eh, la realidad es que si conociste a Cristo y, y sos un, un hijo de Dios, una hija de Dios, y caminas con, con el Señor, si Dios todavía no te llevó al cielo, porque esa sería básicamente la idea, ¿eh? que, que Dios, Jesucristo nos salva, no, Dios nos nos hace sus hijos para llevarnos al cielo. Si todavía no estás en el cielo, te pellizcate, estás acá, es porque Dios todavía tiene cosas que quiere hacer en vos y a través tuyo. Ya hizo mucho por vos, sigue haciendo cosas. Pero además de hacer cosas por vos, Él sigue haciendo cosas en vos y también a través tuyo. Usarte, en el buen sentido de la palabra, para que vos seas una bendición para otros, para que vos puedas... Servir a otros. La manera de amar a las personas es servirlas. Dios nos ama y nos sirve. Eh, nos sirvió. Jesús vino a servirnos. Y la manera, es, es, es como un lenguaje de amar, servir, ¿no? Entonces, este, eh, quiero acompañarte, o que me acompañes en este tiempo, nos acompañamos juntos, en una especie de, de viaje que hagamos. Hoy estoy introduciendo el tema, nada más sobre este diseño divino, porque la Biblia dice que cada uno de nosotros es único y especial. ¿Eh? me gusta decir que Dios no te hizo en serie, te hizo en serio. Entonces, cada uno de nosotros tiene un conjunto de cosas que yo le llamo el diseño divino. Habilidades, talentos, una personalidad que se fue formando. No me puedo mover mucho en, el, en este por las cámaras, así que estoy quietito acá. Eh, habilidades, talentos. una personalidad que se va formando, experiencias de vida, cada uno tiene un contexto en el cual nació, creció, se desarrolló, experiencias que nos van sucediendo, como esto que contaba Andy, este, este matrimonio que va a, a contarnos su experiencia, y a partir de esa experiencia va a poder seguramente enriquecer y bendecir a un montón de personas, eh, este matrimonio pastoral que perdió un hijo, que no me imagino ni lo que debe ser. Mi hijo está cumpliendo 21 años hoy. Eh, lo que debe ser, ¿no? Eh, eh, y, y sin embargo, a veces de los grandes quebrantos surgen los grandes ministerios. ¿Quién puede entender mejor a alguien que está atravesando una situación que alguien que vivió esa situación? Dios usa todo eso para... Dios no desperdicia nada, ni siquiera nuestras experiencias dolorosas. Todo lo usa para sus propósitos, nuestro bien y el bien de los demás. Y, y mi idea es que en este mes podamos juntos hacer como un camino medio de introspección, conocernos un poco más, saber algunas cosas de las dinámicas de Dios, pero también algunas cosas de, de poder pensar a ver, ¿cuáles son mis talentos? ¿Cuáles son mis habilidades? ¿Cuáles son mis dones? ¿Qué experiencias he vivido en esta vida con las cuales puedo eh, bendecir a otros? Y así... Este, ir un poco viendo ese diseño divino para poder eh, plasmarlo todo eso en nuestro deseo de hacer ese aporte para el reino de Dios y bendecir a las personas y además está relacionado, les decía, con madurar porque yo creo que es muy difícil estoy queriendo ser elegante honestamente no creo que puedas madurar sin servir no creo que puedas crecer sin servir. Parte del desarrollo, parte de la madurez, parte del crecimiento viene con el servicio y un poco lo voy a explicar en unos minutos. Eh, todos hemos parte, creo en algún momento hemos sido parte de algún equipo. Los que nos gusta el deporte, ni hablar. Pero por ahí fuiste parte de un equipo de estudio en, el en la escuela, te hacían, ¿viste? Siempre caía de la prueba, en grupos, pedíamos, yo pedía en grupos, en grupos, profesor, en grupos. Y buscaba algunos, viste, que eran, un... o algunas, mejor dicho, ¿eh? que eran copiaban todo, tenían todos los apuntes y que eran un poquito más. No es que uno quería que le hagan el trabajo, pero ¿eh? se sentía más seguro. Eh, por ahí tuviste una banda de música, eh, por ahí en el trabajo, formas parte de un equipo de ventas o un, un equipo de. De, no sé, de acompañamiento al cliente, de algún área, estás en algún área de producción, eh, una banda de deportes, la escuela, eh, el trabajo. Bueno, de alguna manera, cuando uno forma parte de un equipo, algo clave y esencial es saber qué papel jugás, qué rol tenés, qué función, cuál va a ser tu aporte, cuál es tu responsabilidad, qué es lo que se espera de vos. Y, y un poco es saber, eh, si, por eso, si fuera un. Eh, eh, a nosotros nos gusta mucho, yo iba a nosotros, pero a mí el deporte. Eh, si vos estás en un equipo, tenés que saber de qué jugas. Y un poco la idea de esta serie es de, de ayudarte a descubrir eh, cuál es tu rol, cuál puede ser tu aporte. Eh, que seguramente muchos han, ya hacen un montón de un aporte significativo en el Reino de Dios, pero también es cierto que en esto de, los, de nuestro recorrer y nuestro caminar con, con Cristo van cambiando a veces nuestras funciones, van, no podemos ser siempre lo mismo, eh, por, por cuestión de, de edad, de madurez de, y de un montón de cosas, hay momentos en la vida que jugamos en un lugar de la cancha y ahora a veces jugamos en otro lugar. Lo que está claro es que si sos parte del equipo de Jesús, como me gusta decirle a mí, en el equipo de Jesús está la particularidad, bueno, igual, es diferente a los deportes. En los deportes, por ejemplo, a mí me gusta mucho jugar al fútbol, cada vez puedo jugar menos, no porque me guste menos, sino porque no sé si voy a dejar el fútbol o el fútbol me va a dejar a mí. Pero en much... ahora tengo que reconocer que soy más espectador que jugador. Poquito puedo jugar. Eh... Y en los deportes pasa que hay, por ejemplo, en el fútbol hay 22 jugadores. no. A otros deportes también tienen la misma dinámica, pero el fútbol digo, porque se da que tiene muchos adeptos, muchos fanáticos, que hay 22 espectadores, pero capaz 22 jugadores, pero que pasa que hay 40.000 espectadores en las tribunas, fanáticos. Bueno, en el equipo de Jesús no hay tribunas, no hay fanáticos. Bueno, hay tribunas, pero no. O sos jugador o no sos parte del equipo. Es Decir. Las tribunas están los que nos precedieron, dice Hebreos, capítulo 12. Dice que hay una nube de testigos. Que dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. O sea, ahora, no vale el ejemplo de fútbol, sino el ejemplo de una carrera, porque eran los deportes de esa época, tipo maratón. Y Dice, bueno, en el estadio hay una carrera, corramos con paciencia, dice, puesto los ojos en Jesús, viendo la nube. O sea, los que nos están viendo son la nube de testigos. Los espectadores son los que están en Hebreos 11, que son los héroes de la fe. Y me gusta porque eran héroes, pero no eran Superman. Que, viste, no, no. Así es héroe cualquiera. Te pones el calzoncillo arriba del pantalón, tenés la criptonita y después salí volando. Cosa que es fantástica, volar, ¿no? Me encantaría. Pero héroes son estas personas que eran te las describe de carne y hueso y sin embargo pudieron sobreponerse a un montón de cosas para poder marcar una diferencia. Mira, Hebreos dice esto que te decía, si conociste a Dios y todavía Dios no te llevó al cielo, dice porque, dice Hebreos capítulo 2, versículo 10, dice que nosotros somos hechura suya, es decir, hechos por Dios. Dios nos hizo. Y él, el... No es un fabricante en serie, es un artesano que te hace a cada uno especial, único. Y dice que él no solo nos hizo, sino que preparó... Ahí, ¿Va a salir en pantalla? ¿Lo agarre frío? Preparó de antemano, ahí está. No. Señor director. Efesios 2.10. Dice que él preparó de antemano. Las obras para que nosotros las hiciéramos. O sea, vos vas caminando. Ahí está. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo. En Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es como que vos vas en la vida. Esas son las oportunidades. Dentro del diseño divino también están las oportunidades. Los momentos. Estás en el lugar correcto, en el momento correcto, o no, depende. Pero si estás en el, y te encontrás con oportunidades de hacer buenas obras, que Dios ya las preparó. Así que, si sos cristiano y estás vivo, estás en el campo de juego. Formas parte del equipo de Jesús. No busques ser un espectador, un fanático. No tenemos en este equipo fanáticos. Somos todos jugadores. Lo que podemos cambiar es el, el, el rol que nos toca. Y la manera de hacer, ay, la, la manera de funcionar, podríamos decir, de los cristianos, hay, hay una clave eh, que podemos ver en la vida de Jesús y que podemos ver nosotros. Jesús vivió vino a la Tierra, se hizo hombre, es 100% Dios, pero no usó sus atributos divinos. Digamos, porque mucha gente dice, bueno, si era Dios... Entonces, qué sé yo, los clavos no le dolían, era tentado pero no era tentado, eh, tuvo hambre pero no tenía hambre, es decir, lo vemos como Dios. Sin embargo, Dios, hecho hombre, Jesús, en la tierra no utilizó sus atributos divinos. So, todo lo que hizo, lo hizo, dice la Biblia, sí si usó algo, que es que él vivió en el poder del Espíritu Santo. Los atributos divinos que usó solo los usó en favor de las personas cuando perdonó pecados, porque solo Dios puede perdonar pecados. Decía, tus pecados te son perdonados. Por eso lo, lo envían a la cruz. No lo envían a la cruz por alimentar a los, a, a, los, a los necesitados. No lo envían a la cruz por sanar a los enfermos. Nadie tenía problema con eso, como hoy. La gente no tiene problemas con que la iglesia ayude social. La gente tiene problemas cuando uno predica a Cristo. Es lo mismo. Jesucristo, cuando Él dijo que era Dios y cuando Él porque cuando Él perdona pecado está diciendo que es Dios, ahí es donde todo el mundo se pone como loco y entonces se, se cumple lo que ya estaba previsto, igual que Jesús fuese a la cruz. Pero Jesús luego su vida la vivió como un ser humano, porque Él era un ser humano también, se hizo hombre. Y entonces, por eso se habla de la doctrina de la encarnación, entonces pero ahí lo pudo hacer en el poder del Espíritu Santo. Si leemos, por ejemplo, rápido hago un paneo, el Evangelio de Lucas que habla de la vida de Jesús Dicen en el capítulo 3 tre, capítulo que cuando fue bautizado se abrieron los cielos y descendió sobre él el Espíritu Santo. En el capítulo 4 fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado. Resistió la tentación en poder del Espíritu Santo. Vuelve del desierto, se para en la iglesia y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ungió Dios para dar... Buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, traer libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, sanar, eh, predicar el año agradable del Señor, traerle buenas noticias a los pobres. Es decir, todo lo que él iba a hacer, lo que es el resumen de su ministerio, él dice que lo puede hacer porque me ungió Dios con el Espíritu Santo. Y en el libro de los Hechos, que lo escribe el propio Lucas, o sea, Lucas escribe la vida de Jesús y en Hechos escribe la vida del pueblo de Jesús, Dice que les dice, ustedes van a ser testigos hasta lo último de la tierra, pero tienen que esperar que venga el Espíritu Santo. Si no, no pueden hacer nada, no pueden funcionar. Su trabajo va a ser estéril, no va a tener fruto. La única manera es que esperen ¿eh? cuando sean investidos de poder de lo alto, cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Eso lo dice en capítulo 1, en el capítulo 2, efectivamente... Se produce una manifestación ahí de viento y qué sé yo, y de repente el Espíritu Santo viene sobre ellos y comienzan a predicar el Evangelio y dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Así que la manera de poder servir a Dios es en el poder del Espíritu Santo. Dios te va a dar algo que se conoce como dones. Los dones, los da el Espíritu Santo, son habilidades sobrenaturales, o sea que producen un efecto sobrenatural. Dos personas hacen lo mismo y no tienen el mismo fruto. ¿Por qué? Porque hay un efecto sobrenatural que produce ese don. El Don y regalo significa lo mismo. Es decir que el Espíritu Santo nos va a dar dones espirituales. La Biblia, lo que la Biblia llama dones espirituales. Capacidades sobrenaturales o que producen efectos sobrenaturales. Hay varias listas, las vamos a ir viendo. No las vamos a explicar hoy, solo estoy introduciendo el tema. Hay test. Tipo, la revista para ti, ¿viste? Te haces 27 preguntas para saber cómo, si sos un, un, un buen, iba a decir un buen amante queda feo. Eh, un, ¿Un buen qué? ¿Qué, qué dice la revista? No, la revista para ti no, no, no la vi nunca. Yo compraba el gráfico. Eh, un buen padre. Sí, pero esas revistas son más de otra cosa. Bueno, no importa. Siempre esas cosas que si vos no decís buen padre, te lo que decir tus hijos, no vos. Y lo otro, ni hablar. <risa> el Espíritu Santo... Quiero que, decí, me gusta decir esto. El Espíritu Santo te da dones, pero el don fundamental que te da es el mismo. El don más grande que tenemos es el Espíritu Santo, que a su vez nos da dones. ¿Se entiende? El regalo más grande es el Espíritu Santo, que a su vez nos da estos regalos que son estas capacidades sobrenaturales. Pero sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. Porque nosotros hacemos lo mismo que Jesús. Nuestro ejemplo es Jesús. Y Jesús lo, no, nos va a decir, cada vez que Jesús o sea, y Jesús, lleno del Espíritu Santo, ungido por el Espíritu Santo, los apóstoles, Pedro, lleno del Espíritu Santo, agarró, lo agarró de la mano al paralítico y lo levantó en el nombre de Jesús. O sea, siempre es en el poder del Espíritu Santo. Pero hace que el don más grande que tenemos es el Espíritu Santo. Pero a su vez el Espíritu Santo nos da dones. Lo mismo pasa con las personas. Las personas tienen dones, pero... El don más grande son ellos mismos. A ver, mi esposa, mis hijos, por ejemplo, ustedes, mis hermanos, tienen dones, pero ustedes son un don. O sea, mi esposa es un regalo de Dios para mí, mis hijos son un regalo de Dios, ellos son un, un don, no solo los dones que tienen. Ustedes, cada uno de ustedes, es un regalo para esta congregación. Su aporte es vital y significativo. Ustedes son un regalo de Dios, una bendición. Vos tenés, uno vive de acuerdo a lo que cree. Y si vos crees que sos una bendición, vas a ser una bendición. Y lo mejor que alguien puede decir es que vos sos una bendición para su vida. Es el mejor, lo mejor que alguien puede decir, creo, de uno, es eso. El test de para ti que decía buen padre, suponete, que mi hijo diga, mi papá es una bendición. Que mi hija diga, mi papá es una bendición para mí. Eso es mejor que cualquier cosa. Mi hermano es una bendición. Mi hermana es una bendición. Entonces, nosotros, por lo menos, yo quiero enfocarme en, en esta iglesia, en las personas, no en lo que hacen. Lo que hacen, vamos a hablar de lo que hacen, pero quiero dejar en claro esto. Más importante que tu don, porque todo esto genera ahí qué don tengo y qué, y qué, qué cómo, está bueno conocerse y saber cómo puedes aportar al reino de Dios. Pero tu valoración es por lo que sos, no por lo que haces. Estar centrados en eso. A veces vienen las personas de otras iglesias y entiendo, lo hacen con un buen sentido de servirse. Yo en la otra iglesia tocaba el piano, pero no sos un piano con patas. Y honestamente lo último que me, está bien dicho, lo último que me importa en el primer momento que, que, que estás viniendo a la iglesia es qué hacías o qué sabes hacer lo que queremos ver es que estés bien y cómo te podemos acompañar en ese primer tiempo. Y si vos tomaste un tiempo, adorar al Señor sin responsabilidades, eh, escuchar la palabra, quizás necesitas, no sé, Dios sabe lo que cada uno necesita, pero no ese sentido utilitario de la. ¿Por qué no dice quiero que Dios me use? Y, pero, y lo decimos en el buen sentido, pero fíjense que queda feo cuando alguien dice, eh, alguien me usó. Usar a las personas no es algo bueno. Ahora, Dios nos usa quiere decir es otra cosa. Y ahora te voy a explicar por qué Dios nos usa, por qué nos da dones. Pero ante todo, el Espíritu Santo es el don, luego Él te da dones adicionales o regalos adicionales. Vos sos un regalo de Dios para esta congregación, para, espero que para tu familia también. Y nosotros queremos centrarnos en amar a las personas por lo que son, no por lo que hacen. Que será una consecuencia. ¿Por qué digo esto? A ver... ¿Alguna vez quizás escuchaste, Dios te necesita? Yo honestamente creo que Dios no te necesita. Te tiré abajo la autoestima así, si, ¡tac! Dios no te necesita, Dios no me necesita. Dios quiere trabajar conmigo, que es otra cosa. Vamos a poner el ejemplo de un padre que va a trabajar con sus hijos. Hay algún, eh, eh, hermano acá, no sé si está mi amigo por ahí, hay algún constructor... Bueno, Ruti tiene su equipo ahí. ¿Alguien que va a un, un carpintero? ¿Estamos flojos de oficio? Ay. Vamos a una escuela de oficio. ¡Mecánico! ¿Algún amigo mío mecánico? No, mis amigos no vinieron hoy. No vino el constructor, no vino... El... Me deben estar mirando. Eh, vos que sos mecánico, vos que sos constructor, ¿sabés a qué me refiero? Eh, otro oficio... Plomero. Oh, tampoco viene mi amigo plomero. Viene a la noche mi amigo plomero. O está sea, el hijo que plomero. También, ahí está. Pero vos cuando vas, ahí está, eso es muy justo, me acordé, sí, mira. Pero bueno, cualquier otro oficio también sirve, o cualquier otro trabajo. Aunque sea la oficina. Lo que pasa es que yo, mi papá, tra tra trabajaba, cuando es chico, no, pero después con a trabajar en la oficina. Y uno dice, qué bien, ¿qué hará? ¿No sabes bien que querés ir al trabajo de tu papá, ¿viste? También me acordé que ayer se acordaba, anoche que estaba mi hijo con algunos amigos celebrando el cumpleaños, es porque salió antes a la tarde, se acordaba de esas cosas que quedan grabadas. Algún día, no sé si se sintió mal en la escuela o no o, o no sé qué pasó, que lo fui a buscar a la escuela, mi hijo estaba trabajando en otro lado también y me lo traje para, para la iglesia, yo tenía que venir a la iglesia y me lo traje. Y él se acuerda de ese día porque yo tenía unos jueguitos en la compu no es que se acuerda por mí, se acuerda por los jueguitos de la compu. Y de ahí que fuimos a ver otras cosas. A mi hija le pasó algo similar, a mí se me mezclan las dos experiencias, porque estoy grande, entonces, y mis hijos están grandes, y esto fue hace muchos años, se me mezclan las dos experiencias. Un día me acuerdo que vine con, con mi hijo, otra mi hija, y me acuerdo de la oficina, que era otra, otro lugar. Cuando un padre lleva al hijo a trabajar, por eso decían, en, en la construcción o en cualquier lado, o en tu casa vas a hacer el arreglo de algo y tenés un nene chiquito que te quiere ayudar o vos te lo llevás a... O lavar el auto. Ahí está, ese ejemplo. Mi papá tenía un falcón. Y siempre decía, bueno, hijo, vos lavá la rueda. Eh, la... Siempre te mandaban a lavar la rueda. Viste, que estaba llena de barro. Decíamos, una quinta que había barro, siempre llena de barro. Y dije, Déjame lavar la chapa. Yo creo que tenía en el fondo... Dudas de que le, le raye el auto. Viste que antes el auto era como, mmm, no se podía. Bueno. Entonces, en realidad, cuando vos llevas a tu hijo a trabajar con vos, no lo espero que no lo, no lo llevas para explotarlo. En realidad, no es tampoco que mucho lo necesitas, estamos hablando no de un hijo chico, sino que en realidad lo llevas para que esté con vos para conocerlo un poco, para pasar un poco de tiempo juntos, para prepararlo, para que aprenda, para que Él te conozca. Y así vas construyendo relación. Hay un montón de formas de construir relación. Ir a la cancha es un buen ejercicio. Traerlo a la iglesia es otro buen ejercicio. Es primero a la iglesia, después a la cancha. Jesús, en un momento de su vida, está haciendo algunos milagros y lo critican porque es el día, del, día de reposo. Y para ellos el día de reposo, el sabbat era como que no se podía hacer nada. Entonces, no, ¿cómo? Si vos vinieras de Dios, no harías nada. Y entonces él dice, mi padre ahora está trabajando o hasta ahora trabaja y yo trabajo. Si mi padre está trabajando, yo estoy trabajando. Es decir, Jesús trabajaba asociado al padre. Lo que quiero decirte es que en realidad no es que Dios te necesita, es que Dios te invita a trabajar con él. No es algo que vos tenés que hacer por obligación. Es algo que vos podés hacer si querés. Es un privilegio que tenés. Porque entonces podés ir conociendo a Dios. Dios te va conociendo. Ah, Dios te conoce. Pero bueno, se van conociendo. Y van construyendo relación. Dios lo podría hacer sin vos. Si Dios quisiera. Uno de mis dones más fuertes es el evangelismo. Si Dios quisiera que la gente se convirtiese. Y podría ser un milagro en cada esquina de, de cada ciudad importante. Y si está. Y, todo, y no. Algo así. Pero dice la Biblia que agradó a Dios salvar a los, a los creyentes por la locura de la predicación. Dios le gusta trabajar asociado al hombre. Eso me saca un montón de cargas a mí. Porque a veces cuando estoy medio pasado de vueltas digo, no, porque en la iglesia esto, lo otro, y allá, y acá. Y en un momento digo, bueno, es la iglesia, es tuya, Señor, no es mía. Es antes de mí, será después de mí. Vos estás más interesado que yo. ¿Qué quiero decir con esto? que Dios ya está trabajando, Dios quiere enseñar a la gente, Dios quiere sanar a la gente, Dios quiere liberar a la gente, Dios quiere que la gente le conozca, no es que no, depende de nosotros, la carga la tiene él, es como por eso si vas con tu pibe y llevas la escalera, en realidad el peso lo llevas vos y él cree que lleva el peso, él cree que está lavando el auto, está lavando las ruedas, Es un privilegio que Dios nos da. No es algo que tenés que hacer por obligación. Es decir, Dios no te necesita, Dios te ama. Y quiere trabajar con vos. Quiere hacer cosas juntas, buenas obras. Entonces hay alguien que está, eh, necesita eh, que alguien le muestre misericordia. Y Dios podría mandar un ángel, pero te manda a vos. Y hay alguien que necesita unos alimentos. No sé si les pasa a ustedes como nunca me están tocando el timbre pidiéndome alimentos. Gente, ¿qué pasa? Eh, como los hermanos que cocinan en la plaza y como tantas cosas que la iglesia puede hacer. Dios lo podría hacer de otra manera, pero quiere trabajar con vos. Todo, todo lo que, que sucede en tu vida, Dios lo usa. Ese es el diseño divino. Habilidades, talento. Algunos son talentosos para las artes. Me tendrías que ver a mí viendo como dibujo. O sea, el chico de cuatro años creo que le sale más parecido el dibujo. mejor que eh, Otros son buenos para la música, otros son buenos para los deportes. Dios usa todo, acá tenemos clases de funciones. Eh, otros son buenos para la tecnología. Esos son talentos, habilidades. Luego vamos a ver ahora, los. les voy a leer nomás la lista de dones espirituales para que puedan tener una idea. A eso se le suman las vivencias y las experiencias y de todo eso Dios va a hacer algo. Primera Pedro, capítulo 4, ahí va a decir que los dones que tenemos, estos estas habilidades sobrenaturales no son para lucirnos, para decir, ay, che, ¿cuál te tocó No es el álbum de figuritas, ¿cuál te tocó a vos? A mí me tocó profecía, ah, a mí me tocó misericordia, a mí me tocó... a mí me tocó sabiduría, a mí me tocó palabra de ciencia, no, a mí me tocó este, liderazgo, no, a mí me tocó administración. No, no es, es, dice que es para servir a los demás. La manera que mostramos amor a los demás es sirviéndolos de alguna manera. Entonces, Primera Pedro capítulo 4 va a decir cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, o sea, sirva al otro con ese don. Ministrar significa servir. Ministro a los otros, de acuerdo o algo así como dice, a la como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Multiforme quiere decir que es de muchas o de múltiples formas con las cuales cada uno puede servir a Dios. A veces hay personas que no se sienten conectadas en la iglesia. Yo les sugiero que comiencen a servir. Es la manera de conocerte. Es muy antinatural decir, che, vamos a ser amigos? Bueno, se pueden invitar a comer, está bien. Pero uno se va conociendo en el trabajo. Seguramente muchos de los amigos que ustedes tienen son de la escuela, del trabajo. Y si son de la iglesia es porque participan en algún tipo de actividad juntos. Eso te ayuda a conocerte, a conectarte. Lo mismo que con el Padre pasa con las personas. Entonces, ¿cómo se forman esas relaciones? ¿Qué Dios, qué nos dio Dios para poder fortalecernos? Pablo también dice, en Romanos dice, deseo ir a verlos para comunicarles algún don espiritual, para que mutuamente seamos fortalecidos. O sea, tu don me fortalece, me bendice. Y mi don te tiene que bendecir. Te tiene que fortalecer, te tiene que ayudar en esta vida, en este camino de la vida. Las listas que hay, hay varios, pero no son listas para mí exhaustivas. Es decir, no son, bueno, no hay ningún pasaje que diga, a ver, hermano, estos son los dones espirituales. No, hay listas, pero siempre son como a modo de ejemplo. Entonces, por ejemplo, el capítulo 12 de, de Primera Corintios, les nombro algunos. Dice, porque a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. ¿Eh? Ven, los dones son diferentes, el Espíritu es el mismo. A otros fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otro discernimiento de Espíritus, es decir, si algo viene de Dios o no viene de Dios. A otro, a algunos eh, diferentes o diversos géneros de lenguas, es un lenguaje espiritual. A otros, interpretación de lenguas, para que sea de provecho para los otros. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. No como nosotros queremos, como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también en Cristo. Ahí empieza a hablar de la figura del cuerpo. Dice, todos son importantes, todos son necesarios. Es decir, no puede estar la cabeza si no está el cuello. La cabeza necesita el cuello y el cuello a la cabeza. La mano necesita, o mejor dicho, el dedo necesita la mano. Y dice ahí, no puede decirle el pie, no le puede decir a la mano porque no soy mano, no soy parte del cuerpo. Así que cada uno según es el mismo espíritu, pero el espíritu da como él quiere. Eso no significa que a lo largo de nuestra vida Dios puede ir añadiendo dones, pero primero pienso yo que no, los que nos dio para que los usemos. Y la trampa en esto es, es la comparación. No te compares con los dones que otro tiene, porque vos sos único y especial. A veces eso nos puede o desanimar porque nos comparamos con otros y pensamos que quizá nosotros no servimos porque no tenemos esos dones porque hay dones por ahí que son ahí lo va a decir también Primera Corintios 2 va a decir que hay dones que por ahí son más visibles que otros dice sin embargo en el cuerpo no lo quiero decir esto para no meter la pata dice ante todos los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos a estos vestimos más dignamente y los que son menos decorosos se tratan con más decoro. Y hay, hay, hay partes del cuerpo que no se ven pero son fundamentales. El corazón. Bueno, ahora se ven por la ecografía y todas esas cosas. Es decir, todos, cada uno de nosotros, no tenés que... Los errores que podés cometer es creer que tenés un don que no tenés. No asumir que tenés un don que sí tenés, pero no yo, no, yo no sirvo para esto. O compararte con el otro y quiere el don que tiene el otro. Entonces no vas a ser feliz porque no vas a poder desarrollarte en los dones que sí Dios te dio. Los dones son esas capacidades que Dios te dio. Que luego, obviamente, Dios, de acuerdo a las circunstancias, a veces manifiesta otros dones porque a lo largo de la vida vamos cambiando de función. Romanos 12, les leo así para que tengan también una idea de algunos dones que dice. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía... Eh, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta o es el que anima, el que motiva, eh, eh, en la exhortación, el que reparte, o sea, el generoso, el que da con liberalidad, con generosidad. Eh, está el don de dar. Hay gente que tiene un don. Es de, todos tenemos que dar, pero hay gente que tiene el don de dar. Esa gente realmente es muy bendecida también, porque Dios da el semilla que siembra. El que preside, que es el que dirige, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Bueno, y ahí sigue hablando. Sí. Ahora, hay otros pasajes que también hay algunos dones. Algunos creen que, bueno, estos son los dones. Yo creo que es a modo de ejemplo, porque en ningún momento dice, esta es la lista. E incluso hay pasajes, hablábamos, con Emilio en el primer servicio, en el Antiguo Testamento dice que en la construcción del templo hay, hay dos a los cuales se les dieron dones especiales para la construcción del templo. En 1 Corintios 7, Pablo dice que tiene un don, no sé, no sé si lo, muchos lo van a creer acá, es el don del celibato. No se sé si saben cuál es el don del celibato. No sé, yo no lo pediría. Eh, no suena como un regalo, pero lo dejo a tu criterio. Pero no me... sigamos. Un don espiritual, entonces, es una habilidad espiritual, perdón, es una habilidad que el Espíritu te da para ayudar y bendecir a otros y para, con eso, fortalecer a las demás personas. Ahora, Dice la Biblia que por lo menos cada, dice a cada uno según el don que recibe. Así que por lo menos todos tenemos alguna un don espiritual. El don se, hay cosas que hacemos todos, pero es increíble cuando ves que alguien está funcionando en el don. Vos lo ves y, y, y produce un resultado diferente. Por ejemplo, predicar el evangelio, todos tenemos que predicar. Pero la persona que tiene el don de evangelista está hablando con alguien, ¿no? Evangelismo personal me refiero, no de púlpito. Y voy a decir. Dijo lo mismo. A mí no se me convierte nadie, ¿eh? se le convierte en todo. ¿Por qué? Porque tiene el don. Tiene el don. Es increíble cuando ves a alguien funcionar en el don. No sé si te ha pasado. ¿Eh? Hay gente que tiene, eh, todos tenemos dones, tiene un don, bueno, que lo ha desarrollado por ahí y, y que es increíble ver el, lo que cambia es el resultado que da. O sea, hay cosas que igual tenemos que hacer todos. Todos tenemos que predicar, todos tenemos que orar, todos tenemos que tener fe, pero hay gente que tiene el don de la fe. Es un don, ahí dice la fe. Esta semana, por otras razones, por, por, otro, por mi otro trabajo, estuve con eh, el hermano Anacondia y estuve conversando un rato con él. Eh, ahí está, por ejemplo. Sí, ya lo contesto, Perdón. Físicamente, es un grande, es un general, pero es chiquito. Y como yo a veces lo había visto, lo había visto en la plataforma predicando, para mí era grande. Yo pensé que era grandote. ¿Por qué? Sería la admiración verlo ahí. Oíme bien! Satanás decía. Y estaba ahí. Y todavía se está peleando con el demonio. Y estaba, estaba ahí, me estaba hablando, y me estaba contando. ¿Por qué hay que hacer esto? Me estaba explicando ahí. Es chiquito. ¿Por qué te cuento que es chiquito? Ah, no, porque estamos hablando de un hombre que tiene el don de la fe. Y vos podés discutir, no, si creo o no creo, pero si, si tenés un enfermo, lo llevas. Eh... Todos tenemos fe. Él tiene el don de la fe. Que normalmente va asociado al don de hacer milagros, sanidades. Así que en este camino no es mirar qué dones tienen los otros, sino es vamos a empezar este camino en donde vamos a pensar cuáles son mis capacidades, cuáles son mis talentos, cuáles son mis dones, cuáles son mis experiencias de vida, cuál es mi formación, cuál es mi contexto. También hay grados. No solo dones, sino grados. Por ejemplo, el don de liderazgo. Hay grados de liderazgo que tienen que ver, por ejemplo, no es más ni menos, pero decir, hay personas que pueden tener el don de liderazgo para liderar un grupo pequeño, 10 personas. Hay gente que puede tener un, un don para liderar una iglesia de una determinada cantidad de personas, de un tamaño. Y hay personas que lideran por ahí una iglesia más numerosa. No es que sea más importante o menos, son los grados de dones que Dios te da. Seguramente hay otros dones, porque realmente hay más de uno, y entonces hay una combinación de dones que hace que Dios nos ponga en el lugar justo para hacer lo que Él quiere que hagamos. Quizá, por ejemplo, el, 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 en una iglesia más numerosa... El, el, líder tenga, el pastor tenga el, el don de liderazgo, pero quizá tenga algún don de, relacionado con la administración, y en una iglesia más pequeña, el pastor tenga más eh, asociado un don, eh, diríamos, de, de, de pastoreo individual. ¿No? Un don de, quizá de, de aconsejamiento, un don, un don de más, porque por eso Dios lo pone ahí. Ahora, quiero hacer esta diferencia. Y con esto ya voy cerrando. Hay una diferencia entre tus dones y tu carácter. A veces las personas están ansiosas porque tienen el don. Porque el don te lo da Dios y el carácter se desarrolla. Para no poner a nadie en un aprieto, me voy a utilizar, me voy a inmolar una vez más. Por, por ustedes yo empecé a predicar a los 20 más o menos 20, 21 no me acuerdo esporádicamente no todos los domingos pero predicar y fui pastor principal de esta iglesia a los 33 en ese momento decían ¿sí que pastor joven me ¿Sí dicen que pastor maduro mis dones se adelantaron a mi madurez lo cual hizo que cometiera muchos errores Dije muchas cosas que no debía hacer, hice cosas que no debía hacer. No culpo a nadie de esto. No puedo culpar a otro más que a mí. Es absoluta responsabilidad mía. Dios me dio dones, pero el carácter se fue desarrollando, la madurez. Quiero decir que vos podés ser talentoso, pero tenés que desarrollar tu carácter porque sin carácter el don se diluye. O no da el fruto que debería dar. Vengan los músicos. Me traje las orejas. Iba a hacer el ejemplo en el primero, casi me casi me como la orejita. A ver si sale. Esta ya salió. Así como es importante el carácter Quiero mostrarte algo. Primera Corintios 12 habla de dones. Primera Corintio, Corintios 14 habla de dones. La pregunta es, ¿de qué habla Primera Corintios 13? Del amor. ¿Qué hace el amor ahí en el medio? ¿Por qué está ese capítulo ahí? Capítulo fundamental de dones o esencial de los dones es, es Corintios 12, 1 Corintios 12. Cuando alguien que conoce un poco la Biblia piensa en dones, piensa en Romanos 12 o, o, o Corintios 12. Corintios 14 también habla de dones, pero el 12 es fundamental, es una de las listas que le leí. Y esto es un capítulo, yo leí solo algunos versículos. Y en el 13, pero en el 13 mete el amor. Y dice, claro, si leo Romanos 13 no voy a entender nada. Si yo hablase lenguas humanas y angelicales, ¿qué es eso? Un don. Y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Hacemos un símbolo que retiñe. Eso es. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios, profecía otro don. ¿Y qué don? Que nos impacta. Y este, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, de de ciencia, don de dónde conocimiento. Y si tuviese toda la fe, otro don, de tal manera que trasladase los montes, o sea... <risa> y no tengo amor, sabes qué soy? Mirá cómo te lo digo, nothing. No soy nada, no soy nada. Me traje la Oreo, a ver si me sale en el primero me salió. <risa> Espero que sí. Ay, sí. Ahí está. Es como que este es Primera Corintios 12. Ya no me pidan que separe la otra. La de, la de abajo. Es Primera Corintios 14. Y lo que mantiene unido todo, ¿qué es? Lo blanquito. ¿Qué no sabemos qué es? Alguna cosa... ¿Cómo se dice eso? No me sale la palabra. Sí, pero lo, algo transgénico. Sí. Algo, algo extraño, ¿no? La crema, digamos. pero bueno. ¿Ves lo que mantiene pegado al, al Oreo. A mí no me gustan tanto, a mi casa les encanta. Es el amor. Es decir, que si no tenés carácter, no desarrollás no te preocupás por desarrollar el carácter y no tenés amor los dones no sirven para nada porque el don no es para que diga ah, qué lindo que predica Leo cuando yo empecé a predicar también por ahí estaba nervioso obviamente que quería servir a Dios pero después con el tiempo me di cuenta que muchos de mis nervios tenían que ver con uh, qué van a pensar de mí y si me equivoco y si digo algo o ustedes están cantando ¿no? ya no sé a esta altura pero ya, ya no le a los tonos pero si le pifio y si estoy ah y mando una, yo por eso siempre fijo de, de que estoy, cuando me quedo cantando, bajo, el me lo bajan de ahí también. ¿Sabe? Pero yo estoy caro, digo, porque no sea que toda esta imagen se pierda en un mal momento, ¿no? Pero en realidad, cuando va pasando el tiempo, que el, el deseo de servir a Dios está pero va madurando y, y, y hoy no me importa mucho si a alguien le, le gusta o no le gusta tanto. Quiero decir, me importa, pero quiero decir, lo que me importa es que la persona diga a mí me bendijo esta palabra. Esto me fue bendición. Y así se desarrolla el carácter y la madurez. Entonces ya el elogio a mí no es que me digas que soy buen predicador. El mejor elogio que me dijo una hermana hace un tiempo fue yo sé que vos tenés un corazón para Dios. Eso es el mejor elogio. Porque lo que yo quiero tener es un corazón para Dios. Si hoy predico y mañana canto, ¿quién te dice? Dios puede, puede hacer cualquier cosa. O si pasado eh, sirvo en un área determinada. No es lo, lo esencial. Es importante funcionar en el don. Porque seguramente si yo canto no los voy a bendecir. Pero sobre todas las cosas es que puedas madurar, desarrollar el carácter. Y que con eso vos puedas amar a las personas. ¿Se acuerdan que hay un libro, no sé si alguno lo conoce, Los Lenguajes del Amor? Y dice que cada uno expresa su amor de una manera diferente y el otro lo recibe de una manera de acuerdo a su personalidad. Y a, bueno. De alguna manera, nuestros dones son el, también el lenguaje del amor. Cada uno sirve con sus dones porque es la manera de amar al otro. Es la manera de enriquecernos al otro. Y acá sí que no hay espectadores. Acá todos podemos amar a otro. Todos podemos servir a otro. Tenemos que desarrollarnos en el don. Desarrollar nuestras habilidades. Capitalizar nuestras experiencias. Aprender de nuestros dolores y de nuestros errores. Potenciar lo bueno. ¿Qué más? Eh, desarrollar nuestro carácter. Para poder hacer... Lo que se resume todo y resumió Jesús. Amar a Dios y amar a tu prójimo. Porque ese es el sentido de la vida. Por eso Dios te dejó todavía en esta tierra. ¿Sabes que Dios no te creó para hacer plata. Está bueno, nadie amarga un dulce. Y si con eso también podés bendecir y ayudar a otro. Pero no es el fin en sí mismo. Dios no te creó para que sea... Eh, ejerces una profesión, formes una familia, todas cosas buenas. Dios te creó para que camines con Él y para que a través Él haga cosas en vos, por vos y a través tuyo. Entonces Él te dice, ¿quieres venir a trabajar? No, que es muy pesado el trabajo, no, la carga la lleva a Él. ¿Quieres venir a trabajar? Esto es lo que vamos a trabajar durante este mes. Vamos a hacer ese viaje un poco para adentro, conocernos un poco más y ver todo esto que les estoy contando. Pero todos los domingos, cómanse un Oreo antes de... No sé, para acordarse que sin eso no somos nada. Yo no quiero que esta iglesia sea conocida. Me encanta que esta iglesia, yo sé que el recurso humano es lo más grande que tenemos, lo más fuerte que tenemos. Tenemos recursos humanos para todo, habilidades, gente preparada, de todo. Y estoy feliz de eso. Pero siempre mi oración es que esta iglesia sea conocida porque sea una iglesia donde se pueda percibir el amor. Y la persona que venga acá se sienta amada, respetada, tal como es. Amada como es. Y así pueda conocer a Dios o pueda crecer en el conocimiento de Dios vamos a orar Señor te doy gracias por tu palabra gracias por el don del Espíritu Santo que es el regalo más grande sin el cual no podríamos ni, ni, ni vivir ni funcionar en esta vida Señor gracias a, también por por ese diseño divino porque, por entender que cada uno de nosotros nos hiciste únicos y especiales y porque te tomaste el trabajo, Señor. Porque nada es al azar en nuestra vida. Señor, porque nos hiciste y preparaste aquellas buenas obras para que en el recorrido de nuestra vida nos vayamos teniendo esas oportunidades de servir, ser servidos, de amar y ser amados. Señor, gracias por, por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, que me bendicen con sus dones, pero sobre todo gracias por ellos. Ellos son un don. Ellos son una bendición. Señor, que podamos capitalizar todas las experiencias vividas, las buenas y las no tan buenas. Que podamos seguir aprendiendo, seguir creciendo, seguir madurando. Señor, que podamos eh, conocernos un poco más y ver ¿Cuáles son esas habilidades, talentos con los cuales podemos bendecir a nuestros hermanos, a las personas que están en nuestro camino y a la iglesia, a tu cuerpo, Señor? Padre, pero por sobre todas las cosas, que ese amor que derramaste en nuestros corazones, con el cual nos has amado, se manifieste en nuestra vida. Los dones son diferentes, pero el fruto, Señor, es el mismo. Y el fruto de tu espíritu empieza con el amor. Así que, Señor, sobre todas las cosas, que eso sea lo que nos distinga y nos caracterice. Como esa gente que te ama y que ama a su prójimo. Señor, oro por cada persona que está deseosa y anhelante de aportar a tu reino, Señor, de servir a tu reino y de formar parte de tu equipo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.